0: من اشکان صحروردی هستم گوینده و کارگردان پادکست بیوگو کاری از گروه نویسندگان درسایی اینجا زندگی نامه هایی رو براتون بازگو می کنم که بعضی کار گروه نویسندگان درسایی است و بعضی هم از کتبهایی که به دست این گروه بازنویسی شده حجم اتفاقاتی که توی این روزها واسه ساکنین این کره خاکی به خصوص جغرافیای ما میفته اونقدر زیاده که شب رو به صبح نرسونده می بینیم ده جور خبر به باد رفتن و در بند کشیدن و از دست دادن احاتمون کرده انتخاب موضوع این اپیزود نسبت به زمانی که براش در نظر گرفته بودیم خیلی طول کشی اول هفته 5 6 تا گزینه برای انتخاب داشتیم و بچه ها هر ساعت از هر کدوم از اونا یه داستانی تعریف می تا به نتیجه برسیم. یه روز صبح همزمان با خوردن قهوه صفحه های آخر کتاب وزارت ترس رو می خوندم که یه ها به خودم اومدم دیدم قلبم داره مثل یه بمب ساعتی تو سانیه های آخر قبل از انفجار می کوبه به مغزم. این کتاب ما رو رسوند به یه نویسنده تمام وقت جاسوس پاره وقت. متولد 2 اکتبر 1904 که میشه 10 مهر 1283 مردی که جنگ جهانی اول و دوم رو میبینه یه دورهی به حزب کمونیست میپیونده ولی 4 هفته بیشتر تو حزب دوم نمیاره خودش این مدت رو لاس مختصری با کمونیست میدونست عاشق زنی کاتولیک میشه و مذهبش رو تغییر میده وظیفه جا به باد جاسوس ام 6 میشه به نظر نورمن شری ای که 27 سال درگیر نوشتن بیوگرافی سه جلدی این آدم بود تا آخر عمر جاسوس میمونه. مردی ایستاده بر لبه خطرناک همه چیز. هنری گراهام گرین. خلاصه کردن داستان زندگی شخصیتی مثل گرین که از اول قرن بیستم تا آخرهای این قرن رو زندگی کرده توی اپیزود نمیشه گنجون. ولی روایتی که براتون میگم از بزنگاهاییه که تو زندگی این مرد مرموز اتفاق افتاده. گراهام چهارمین فرزند از شیش فرزند خانواده پرجمیت گرین بود. خونواده سرشناس و پولدار انگلیسی ساکن برکامستد هرتفوردشر. دوست داشت سرنوشت آدمایی رو که تو دنیای واقعی میشناخت تو کتاباش تغییر بده. مردی که با سفر به جاهای عجیب و غریب، تصاویری موندگار برای داستاناش خلق و ردی از همه این جاها رو تو آثارش ثبت کرد. جوری که مکان داستانهاش به گرینلند مشهور شد. سفر به جنگل‌های لیبریا تا بیابونای مکزیک، زندگی در میان جوزامیان تبیید شده، سفر به پاناما، هاتی، کوبا لهستان و ویتنام جنگ زده، همش چه به خاطر بموریتاش تو سازمان جاسوسی بود یا برای خلق داستانی تازه در یک کلام و به قول ماری فرانس استادم بر لبه خطرناک همه چیز بود. اون برای هر نفسی که کشید قمار کرد. راهی خدا مخته برای فرار از چنگ ملال ترشوه آگاهانه آدرنالین. فراری از تبلیغات و مساحبه. گوریزون از مقام و دلبسته جاسوسی به عنوان یکرفه رسمی و البته یک نویسنده تمام وقت و پرکار. هفتاد سال نوشت و 64 تا کتاب منتشر کرد. 28 رمان، 4 زندگی نامه خود نوشت، 3 سفرنامه، 4 مجموعه داستان کوتاه، 4 تا کتاب کودک، 8 تا نمایشنامه و 5 تا فیلمنامه. اگر لیست گزارش های مطبوعاتی و نخت های سینمایش رو به این لیست اضافه کنیم، میبینیم به اندازه چند تا نویسنده نوشته. اما خودش معتقد بود اگه دنیا مجال میداد حتماً کیشیش لایق میشد چرا که مثل کیشیشا یه گوشش در بود و اون یکی دروازه گرین معتقد بود فراموشی لازمه‌ی آفرینش ادبیه و همین ویژگیه که اون رو رمان نویس کرده چون چیزی که فراموش میشه به طور ناخوشاگاه به شکل دیگه‌ای دوباره تو آینده حضور پیدا میکنه با وجود اختلاف نظرش با واتیکان و شخص پاپ هرگز از علاقه‌اش به کیشیش دست برنداشت. شخصیت کشیش الکولی رمان قدرت و افتخار که به فارسی با عنوان مسیح های دیگر یهودای دیگر ترجمه شده رو نزدیکترین شخصیت به خودش میدونه همین کتاب عامل در افتادن واتیکان با اون میشه از طرفی هم پاپ برای شمشیر از رو میبنده که چرا گرین اونو به خاطر ممنوع کردن قرصای ضد بارداری کتح فکر خطاب میکنه جالب اینه که احمد شاملو تو یه جلسه پرسش و پاسخی که سال 1990 پلوش 68-69 تو دانشگاه برکلی آمریکا داشت از اون به عنوان یک آخوند انگلیسی با ذهنی خلاق یاد کرده. اگر قرار بود ما نویسنده کتاب زندگی نامه گریم باشیم اسم فصل اول کتاب رو میگذاشتیم دنیای مدفوع زده. این چیزیه که خودش درباره دوره آموزشی ابتدایی تا کالجش میگفت اگرچه تو خانواده نسبتا سرشناس به دنیا اومده بود اما مثل یه بچه ولگرد از آموزش و تربیت مرسوم طبقش فراری بود یه یاقی کوچیک که از دوره نوجوانی در آرزوی مرگ بود افسردگی از اولین روزای نوجوانی یقش و چسبید و برای فرار ازش دست به کارهای احمقانه ای زد بارها بدنش رو با چاقوی قلمتراش زخمی کرد چندباری سعی کرد با ترکیب آسپرین و خودش رو مسموم کنه. دنبال راهی برای غرق کردن خودش گشت و چنباری هم با یه اسلاحه کمری به جنگل رفت تا زندگیشو و تو بازی رولت روسی شرط ببنده. تا 19 سالگی شیش بار این کار کرد و هر بار که مشه رو چکوند مرگ سر قرارش حاضر نشد. فرارهای پیاپی از مدرسه شبان روزی که پدرش مدیر اونجا بود و رفتارهای دیگرش برای خانواده گرین یادآور بیماری روحی هر دو پدر بزرگ و مادر بزرگ گراهام بود. خونواده که در دو حوزه تولید شراب و جاسوسی شهرت داشتند. حالا با بچه سرکشی سروکله می زدن که با همهی عجیب بودنش هم کتاب خون بود و هم خوب مینوشت. مادرش بیشتر از پدر متوجه استعداد نویسندگی اون بود و به اصرار اون بود که گراهام از خوابگاه به قول خودش متفن شبان روزی برای روانکاوی به خونه کنت تو لندن فرستاده شد. اون موقع گراهام 16 ساله بود. ریچموند و همسرش هر دو مذهبی بودند. گرین شیش ماه تو خونه اونا تحت مرقبت قرار گرفت و نتیجه شد عادت نوشتن خواب و رویه ها بعد از بیداری و به قول خودش تثبیت ملال و افسردگیش برای همه عمر ناگفته نمونه که وقتی گراهام اون خونه رو ترک میکرد عاشق همسر آقای دکتر هم شده بود نوشتن خوابهاش و تا آخر عمر ادامه داد و این کار رو به همه توصیه میکرد رد این خوابها تو همه داستانهاش مشهود با عنوان جهانی از آن من یک سال پس از مرگش تو سال دو منتشر شد. با شروع دوره جوانی، عواقب این افسردگی و اقدام به خودکشی‌های های نافرجام به شکل‌های مختلف خودش رو نشونده. گرین تو زندگی نامه خودش این دوره رو تلاش برای رسیدن به لبه خطرناک همه چیز اسک گذاشته. ناآرومی ویژگی اصلیشه که اونو وادار کرده دائما به دنبال راه های فرار باشه. تو این دوره نوشتم به مسابه یک راه فرار، یک راه درمان به دادش رسید. میگه گاهی اوقات تعجب می کنم که چطور کسایی که نمی نویسن، آهنگسازی یا نقاشی نمی کنن، میتونن از جنون، مالیخولیا و وحشتی که در زندگی انسان هست فرار کنن. در سال 1922، گراهام برای مطالعه تاریخ با آکسفورد رفت و همون سال یک مجموعه شعر منتشر کرد. سه سال بعد عاشق ویویان دختر کاتولیکی شد که به شدت پایبند سنت های مذهبی کاتولیکی بود. گرین اگرچه دیوانه وار عاشق اون بود اما فرصت‌های دیگه عشق رو از دست نمیداد. دو سال با صدتا نامه عاشقانه از ویویان خواستگاری کرد و در نهایت تو اکتبر 1927 بعد از تغییر مذهب گرین با هم ازدواج کردند. کاتولیک شدن گرین رو همه آثارش تاثیر گذاشت و اگرچه ایده ای از نامه نویسا این تغییر دین رو تصمیمی رمانتیک برای ازدواجش میدونن اما خودش میگه این تصمیم ربطی به ازدواجش نداشت و فقط بعد از اینکه وجود خدا رو محتمل دونست تغییر دین داد همزمان با یاداوری این موضوع اشاره ای میکنه به یکی از اقوامش که کشیش بود و گفت اونقدر به بود و نبود خدا فکر کرد که دست آخر یه روز لخت از خیابون به تخت بیمارستان منتقلش کرد. تو روزنامه ناتینگامپ به صورت پاره وقت کار کرد و مدتی بعد معاون سردبیر روزنامه تایمز لندن شد. بعدها روزنامه نگاری رو در دو شکل ادامه داد. گزارشگر خارجی که شد پوشش جاسوسیش و نقد فیلم. اولین موفقیت ادبیش تو سال 1929 با کتاب مرد درون تجربه کرد و با انتشار کتاب قطار استانبول در سال 1932 جاگاه خودش رو به عنوان یک نویسنده حرفه‌ای تثبیت کرد. گراهام گرین متعلق به آخرین نسلی بود که میتونست جهان رو جایی پر از مکان‌های کشف نشده بدونه. سفرهای کاوشگرانه گرین بخشی از عادت نویسندگی شده بود برای تحقیقات اولیه کتاب انگلستان سامن را ساخت به سوئد و دانمارک سفر کرد بعدها ها سفرهاش به لتونی استونی و کوبا در نهایت تو کتاب مامور مادر هاوانا دیده میشه خطرناکترین سفر گرین در آغاز سال 1935 بود سفری از سیارالون به لیبریا از راه های جنگلی و بدون نقشه با مردم گرین رو به عنوان نویسنده می اما خودش هنوز مطمئن نبود که بتونه هزینه زندگیشو از راه قلمش تأمین بکنه. در نهایت تو همین سال با خرید خونه بزرگ تو لندن این رو به خودش ثابت کرد. زندگی مشترک گرین با ویویان علا حضور معشوقه های گرین خالی از لحظای رنگین خوشبختی نبود. ولی بعد از ازدواج بیشتر غرق نویسندگی و سفر شد شاید هم به کمک سفر و نوشتن به دنبال راه فرار از زندگی بود که براش کافی نبود دو فرزندشون لوسی و فرانسیس تازه پا گرفته بودند که تصمیم به جدایی گرفت در واقع ازدواجشون عملا تو سال 1939 به پایان رسید ولی جدایی واقعیشون تا سال 1949 طول کشید طلاق گرین هرگز به طور رسمی ثبت نشد اما زندگی اون با همسرش برای همیشه به پایان رسید. آغاز جنگ جهانی پایان ازدواج گریم بود بعد از جدایش رابطه جدی رو با یه طراح صحنه، به نام دوروتی آغاز کرد که تا سه سال ادامه داشت. فعالیتش به عنوان جاسوس با اسم مستعار ان ویلکینسون از همین موقع شروع میشه. اینکه گرین از چه تاریخی و با چه ماموریتایی برای امای 6 کار کرده فعلا روشن نیست و احتمالا شما هم انتظار ندارید ما تو ایران به اطلاعات این سازمان دسترسی داشته باشیم. اما تا جایی که به این پادکست و ما مربوطه اینه که گرین عاشق جاسوسای حرفه‌ایه. و به نظرش ارزش کار جاسوسا هیچ کمتر از قهرمان های جنگ نیست اون تا آخر عمرش نسبت به حقوق کم و نادیده گرفتن ایمان قلبی ارزش‌های ذهنی یک جاسوس معترض بود و حتی یک بار به سرش زد کلابی واسه جاسوس های بازنشسته و حرفه ایجاد کنه ایده درخشانش البته اجرای نشد چون هیچ جاسوس کارکشتهی مگه در زیر شکنجه نمیگه جاسوسه و طبیعتاً هیچ جاسوسی واسه اوزویت تو کلاب رام نکرد. گرین فعالیت‌های جاسوسیش رو در پوشش خبرنگاری انجام میداد. هم فال و هم تماشا. پاش به کشورهای درگیر جنگ و بحران باز میشد و برای داستانهاش خوراک پیدا میکرد و همین که به عنوان جاسوس به کشورش خدمت م تو یکی از مساحبهاش، خبرنگار ازش میپرسه چه جذابیتی در فقر و بحران میبینی که همیشه به قلب اینجور جاها سفر میکنی؟ اون میگه آدمها در رنج و بیچارگی بیشتر به هم نزدیک میشن، راحتتر حرف میزنن و رفاقتها زودتر پا میگیره. گرین با قلبی که یک بخشش همیشه در تسخیر زنها بود و بخش دیگش در گروه کلیسا درگیر ایده کمونیسم شد. و گفت اتحاد جماهیر شوروی بهترین جا برای زندگیه. اول مسکو و بعد به کوبا رفت و تونست طرح دوستی با فیدل کاسترو رو بریزه. توی اون دوره با وجود همه ی حرف و حدیث هایی که پشت سرش در جریان بود، بیشتر از هر چیز به عنوان نویسنده شناخته شده بود. سفرهای گرین به کوبا همراه با کمکهایی مثل بردن لباس گرم واسه سربازای کوبایی به خلق رمان مأمور مادرهاونا خطر شد. کتابی که گرین رو از چشم کاسترو انداخت. اون اسلحه کومیکی که گرین به کار برده بود خوشش نیومد چون به نظرش این له باعث شده بود سرکوبگری باتیستا رئیس جمهوری که قبل از کاسرو سرکار بود کم اهمیت جلوه داده بشه گرین میگه دلیل گرایشش به کلیسا و همچنین کمونیست ها درگیری ذهنیش با مسئله حقیقت بوده و تو هر دو اینها رگه هایی از حقیقت رو میدیده اون کمک به چریکای کمونیست رو در راستای همین علاقه میدونه ولی اگه شما به جای رئیس گرین تو سازمان اطلاعاتی بریتانی کبیر بودید فقط برای رسوندن لباس گرم به چیریکای کوبایی بهش مرخصی می دهدید دوز گردنی از پارا تی کم ایجا کیرو دیسیر تی کیرو تی ادارو می بیدار پون لی تو دستو البته موضوع دیگه که گرین رو به کمونیستای کوبایی نزدیک می کرد مشکل که اون با امپریالیسم آمریکا بود اون توی مصاحبه گفت حاضرم هر کاری بکنم تا چوب نازاکم و لای چرخ سیاست آمریکا بذارم البته که نزدیکیش به کاسرو نمیتونه جدایی از معموریت تو سازمان اینتلیجنس سرویس بوده باشه. این رو بگم بهتون که شاهد این ماجرا کین فیلبی بود. ناظر فعالیت‌های جاسوسی و دوست صمیمی گرین توی سازمان. مشهورترین جاسوس دو جانب جهان که در طول سه دهه اطلاعات حساسی رو به شوروی تحویل داد. فیلبی به مسکو تعقیب میشه و کتاب خاطراتش رو با عنوان جنگ خاموش من تو سال 1968 می‌نویسه. گرین توی این مدت ارتباطش رو باهاش حفظ میکنه و برای احترام به فیلبی دیباچه‌ای واسه این کتاب مینویسه. اما این قضیه براش گرون تموم شد بعضیا گفتن اهدانا کردن جایزه نوبل ادبیات بهش از همین ادای احترام به جاسوس دو جانبه آب میخوره. فیلبی تنها دوست جاسوسش نبود ایوالن دوست دیگهش بود که وقتی دخترش ماری فرانس فازالن برای مصاحبه کتاب مردی دیگر به سراغش رفت بهش گفت این مصاحبه طولارین رو به خاطر رابطهش با پدرش قبول کرده. گرین در ابتدای این مصاحبه میگه پدر شما ایوالم بود و من به دوستی با اون افتخار میکنم. در جهان جاسوسی آدم حرفه‌ای بود. در این جهان من هیچ وقت جز پیچ و محره فرعی نبودم. چطوره که این کتاب رو به خاطره اون تقدیم کنیم؟ امیدواریم سازمان جاسوسی بریتانیا و احتمالاً چند کشور دیگه مثل کوبا، و روسیه روزی اسناد جاسوسی مربوط به گرین رو منتشر کنند تا ببینیم اثر فروتنی خودش رو پیچ و مهر فری میدونسته یا نه. به هر حال اسناد هر چی نشون بدن سابقه گرین نویسنده در دسترسه و میتونیم بگیم تو حوزه ادبیات اصلاً نقش فری نداشته. خودش کتاب‌هاش رو تو دو ژانر اصلی جنایی پلیسی و ادبی فلسفی قرار میده. به نظرش وزارت ترس که ایک از بهترین کارشه از جمله کتاب های پلیسی سرگم کنندشه و ارزش ادبی نداره مگه اینکه حالا منتدا چنین نظری نداشته باشم اون یکی کتابش رو های دیگر یهودای دیگر تو دسته دوم کاراش میذاره در این بین رمان های زیادی هم نوشت که ویژگی های هردو این ژان رو تو خودشون دارن یعنی هم آدم سرگرم سرگر میکنن و هم ادبیات جدی تلق میشن مثل رمان خوندنی و جذاب آمریکایی آرام موضوعات مربوط به مذهب کاتولیک یکی دیگه از سوژه‌های رایج کتاب‌های گرینه به طوری که یه سری از منتقدا اون رو رومان نویسی کاتولیک معرفی می‌کنن عنوانی که خود گرین قبولش نداشت در این رابطه معتقد بود موضوعات مذهب کاتولیکو مثل موضوعات دیگه فقط به عنوان سوژه تو رمان‌هاش قرار داده و از این جهت به هیچ وجه نویسنده کاتولیک محسوب نمیشه، چون قصد ترویج مذهبش رو نداشته منتقد ادبی روزنامه گاردیان مارک لاسن، معتقد کاتولیک بودن برای گرین تنها یک ابزار بوده تا از موضوعات جالب و قابل تعمل این مذهب برای نوشتن رمان‌هاش استفاده کنه. كما اینکه گرین از دهه 50 به بعد با نوشتن رمان‌هایی مثل آمریکایی آرام کم کم از مذهب کاتولیک فاصله گرفت و تو مراسم دینی دیگه شرکت نکرد. اون با پیر شدن به مراتب به زندگی بیشتر من شد و تمایلات زمینی بیشتری پیدا کرد. شاید علاقش به مذهب هم ریشه مشترکی به علاقش به جهان جاسوسی و همچنین ادبیات داشته چون یه جا میگه کلیسا بهترین سرویس امنیتی و جاسوسی دنیا رو داره از کشیشا میشه درس جاسوسی یاد گرفت و ازشون درباره دیگران اطلاعات گرفت بعیده کسی بتونه زندگی نامه گرین رو فقط به عنوان یک جاسوس یا فقط یک نویسنده و یا جاسوس نویسنده که میخواست کشیش بشه بنویسه اون هر اینا بود جاسوس های توی کتاب هاش هم مثل خودشان اونا آدمای معمولی ان که گرین اونا رو تبدیل به جاسوس کرده های گرین شخصیتای غیرقابل اعتماد و مرموز هستند. ولی از طرفی به قدری سادن که فکر میکنیم این نمیتونه جاسوس باشه. مثلا شخصیت فالر تو رمان آمریکایی آرام مرموزتر از اینه که به عنوان یک خبرنگار ببینیمش. و اما در این حال ساده تر از اینکه یک جاسوس تمامیار باشه. چون در صحنه اول رمان میبینیمش که با یک زن بومی هندوچین تریاک میکشه. یا یه جای دیگه تو رمان معمور مادرهاوانا تعمیرکار جاروبرقی به خاطر یه شوخی وارد یک فضای کاملا پلیسی و در نهایت تبدیل به یک جاسوس کار کشته میشه یا تو کتاب وزارت ترس مردی که به تازگی از تیمارسان مرخص شده به این دل که رو به خاص خودش به شیوه اوتانوزی کشته توی مسابقه کیک خوری شرکت میکنه و یک کیک برنده میشه قافل از اینکه یک میکروفیلم مربوط به نازی‌ها تو اون جاسازی شده فیلمی که از این کتاب ساخته شد خیلی سیاه و تاریکه یه فیلم کوتاهی هم از داستان The Shocking Accident ساخته شده که بچه ای رو نشون میده که میدونه پدرش چند سال پیش مرده ولی نمیدونه چطور تا اینکه میفهمه یه خوک روی اون افتاده و باعث مرگش شده گرین در کنار همه این کتاب ها و گزارش های اطلاعاتی و عاشق شدن هاش دستی به آتیش سینما رسوند فیلم مرد سوم با کارگردنی کارول رید با فیلمنامه گرین جایزه اول جشواره کن رو تو سال 1949 از آن خودش کرد و سال بعد از اون با بوت شکسته کاندیدای بهترین فیلم نامه این جشواره شد. روزی که همه این اطلاعات رو روی میز ریختیم تا سر و شکلی به اونا بدیم فکر کردیم گرین با عمر نسبتاً طولانیش به اندازه چند نفر زندگی کرده و هر چیزی که توجهش رو جلب کرده به نوعی توی کتابش ثبت شده. از دقدقه های کاتولیکیش گرفته تا جاسوسی و عشق روابط عاشقانه با زن‌هایی که هیچ‌وقت نمیتونه بهشون برسه تبدیل به مضمون اصلی چند تا کتاب معروفش میشه از جمله پایان رابطه 21 روز با هم و جان کلام مدتی بعد از انتشار کتاب مسیحای دیگر یهودای دیگر گرین درگیر عشق یکی از خوانندگان این کتاب میشه کاترین والسون کسی که تحت تاثیر این کتاب کاتولیک شد. ارتباط کاترین و همسرش که زمیندار ثروتمندی بود با گراهام گرین مدتی بد و طبق معمول شعله عشق رو تو قلب گرین زنده میکنه. توی نامه گرین با این شعر به عشقش اعتراف میکنه. یک رشت مو که چشمی را لمس میکند در انگلیای شرقی زیر برف و مردی که عاشق میشود. آنگلیای شرقی اسم هواپیمای شخصی کاترین بود. این عشق سالها ادامه داشت با وجود اینکه گرین هنوز در گیر معشوقه زمان جنگش دروتی گلوور بود. وچه اشتراک کاترین و گرین وضعیت گیج کنندشون با باورهای کاتولیکی و تضادش با زندگی نچندان اخلاقیشون بود. این رابطه در فیلم The Heart of the Matter به تصویر کشیده شد. تو اون موقع گرین هم یک نویسنده مشهور بود هم جاسوس و یک مرد عاشق پیشه که عبایی از رسوایی نداشت و این یعنی یک سوژه وسوسه برانگیز برای آدمای کنجکاف با اینکه گرین تو چند نوبت زندگی نامه خودشون نوشت و اجازه داد بقییم بیوگرافیش رو بنویسند اما از نزدیک شدن دیگران به داستانهای زندگیش فراری بود و یک جا گفت متنفرم از اینکه مردم و خبرنگارا داستانهای خصوصی من رو به یغما ببرن. واقعا که لقب جمیع از داد شایسته این مرده اون مدام پیش کشیش اعتراف میکرد و بابت زندگی غیر اخلاقی طلب بخشش میکرد با این وجود وقتی کشیش بهش گفت باید پیش همسر قانونی خودش برگرده به این فکر افتاد که شاید بهتر باشه کشیش دیگه واسه اعتراف پیدا کنه مردی که در همه هاش بارها از کلمه فرار استفاده کرده و بسیار از اتفاق‌های زندگیشو پیرو اون توصیف کرده اتفاقا در بریدن از آدم‌ها کاملاً ناتوام بود. تو یکی از نامه‌هاش به کاترین به چنین رابطه‌ای با کلیسا اشاره کرده و مینویسه: احساس می‌کنم با رمان یک پرونده سوخته به انتهای یک تناب طولانی رسیدم و احتمالاً هرگز موفق نخواهم شد از کلیسا فاصله بگیرم. مثل این می‌موند که وقتی جوان‌تر بودم یک راهپیمایی طولانی در مزاره و زیر درختان تا بالای یک تپه آغاز کردم ولی حالا باید شروع به بازگشت بخونه کنم. گراهام گرین تا سنین پیری یک پاش رو توی کلیسای کاتولیک نگه داشت همونطور که تو سازمان جاسوسی بریتانیا بود. ما به همه این روابط عاشقانه پنهان اشاره نمی کنیم و در پیش هم نبودیم. چیزی که برامون اهمیت داشت پیوند این روابط به واسطه نامه ها و تبدیل شدن اونها به داستان هایی بود که گرین نوشت. یک جای دیگه برای کاترین نوشته عمل آفرینش به طرز وحشتناکی عجیب و غریب و غیر قابل توصیفه همانند عاشق شدن میدونید لحظه آفرینش همینه که این مثل گرین جان این نامه ها رو برداشته و به داستان تبدیل کرده راز این نیرنگ است که گرین در حریم خصوصی خودش برای همیشه حفظ کرد و سرانجام با تمام فراز و نشیبهای نزدیک به یک خرن زندگی هنری گراهام گرین در 3 اپریل 1991 که میشه 14 فروردین 1370 با مرگی آرام در سوئیس درگذشت. پسرکی که ممکن بود توی یکی از دویلهاش با مرگ بمیره. مرد جوونی که ممکن بود در جنگ یا به عنوان جاسوس توی کشور بیگانه شه. و مرد میانسالی که به هر حال یک لبه خطرناک تو هر چیزی پیدا می کرد که روی اون راه بره این مخالف خون همیشگی تا سن 86 سالگی زندگی کرد احتمالا اون در لیست آدم که هیچ طلبی از زندگی ندارن و بیشتر از چیزی که انتظارش می زندگی کردن ما همزمان با انتشار هر اپیزود متن اصلی هر روایت رو برای مطالعه و شناخت بیشتر توی وبسایتمون با آدرس الانزانسری.com منتشر میکنیم. اپیزودهای پادکست بیوگو رو میتونید از وبسایت و کانال تلگرام بیوگو دانلود کنید و بشنوید. اگر از اپلیکیشن های پادگیر استفاده میکنید توی کاست باکس، ایتیونز، پادبین، گوگل پادکست، ساند کلاود و اسپاتیفایم میتونید مارو پیدا کنید. امیدوارم از شنیدن این قسمت پادکست بیاگو لذت برده باشیم